1: Sådär, välkomna till MMA-podden del 300. Det här är ju helt galet, Martinez. Vad säger du hela vägen från The States om avsnitt 300?
0: Ja, vilken, vilken resa det har varit. Det är inget snack om saken att det har varit en, en ordentlig rulljans som har hållits många roliga stunder. Tår skapande... Emotionella stunder också eh, På både gott och runt och var glädjetvåra Det var att åh oh, herregud inte denna skadan igen eh, Det har varit verkligen allt möjligt Upp och ner Och äntligen eh, här nu för att avrunda året Och eh, det, ja, vi får se Detta blir ett åtta timmars avsnitt eller inte
1: Ja, men det är, det är ju nästan så det känns för det finns ju en hel del att gå igenom Jag tänkte så här: vi, vi kommer såklart prata om galan som har varit, eh, men jag tänkte bara om du lite så här, har du någon spontan så här grej som du vill ta upp som har slagit dig kanske lite extra under just det här året
0: Så jag skulle säga att det, det är väl vissa fighters som, som har utmärkt sig lite, lite grann på något sätt så alltså det, det var ett år av väldigt stora skrällar vi fick se två stycken och jag är någon som gillar mönster jag tycker det är intressant när jag ser det med sammanträffande och sådana saker så två stycken nigerianska dominanta mästare som har styrt deras divisioner som håller på att leda eller som håller på att leda i deras senaste titelförsvar slappar lite grann bara i femte runden och båda två blir avslutade på Nock. det är något som jag tycker är väldigt intressant och jag kan inte minnas sist, jag kände en större osäkerhet över typ mästarna i UFC. Liksom den enda som jag känner mig relativt säker på det är väl typ kanske Machertjev. Men annars, när vi har detta samtalet igen 2023 det kan vara så att varenda mästare som vi ser på topp nu är utbytt. Det, det, har, det känns lite mer osäkert på den. Liksom, det, det är mindre dominans på något sätt. Och det är något som har stuckit ut också. Och det talar ju bara för att MMA-gamet utvecklas så pass mycket att eh, man kan verkligen inte slappa i en sekund. Man måste, alltså som mästare måste du vara perfekt hela matchen från mm. första sekunden till den sista. Och det talar ju för hur hög nivån av MMA är nu. Att vi har verkligen sett en otrolig utveckling.
1: Så det är lite lustigt att du tar upp det för det är något som jag sa så egentligen redan för 5-6 år sedan att så här, gamet förändras hela tiden och det kommer komma en tid då det kommer bli en sån extrem utveckling och jag tycker nu ser vi fighters nu ska man inte blåsa den trumpeten för tidigt kanske, men till exempel Rosas eh, junior, 18-bast mm. kommer in och är ändå på en nivå som är otrolig för att göra en debut att avsluta sin motståndare i första ronden, en kille som är 11 år äldre, det säger väldigt mycket om var MMA är på väg och jag har sagt det att alla som kommer in idag ska vara tacksamma för det kommer att bli svårare och jag tror att om fem år så tror jag att vi kommer sitta och säga samma sak um, fighters som, som är bra idag kommer nödvändigtvis inte vara lika bra sen och ja, det är så, tiden, folk lär sig på ett helt annat sätt och jag tror att fortfarande så har vi inte sett var MMA kan, kan hamna
0: jag har också bara tänkt på faktumet att alltså vi har ändå sett några gamla godingar hålla kvar sig i år. Liksom jag tänker typ Four Years som ändå har typ kunnat vinna. och sådär. Mm. Men det är inte länge kvar för våra gamla godingar i toppen. Uh, vi kommer se ett ganska stort generationsskifte förmodligen redan nästa år. Och då kommer vi se liksom vi kommer se de här Saryukians och gamrots och fusiv liksom och, och, uh, och liksom den stilen. Vi kommer se alla dem börja byta ut våra favoriter på toppen. Och det är helt enkelt att de får nya favoriter. Som tyvärr är nu än de mina favoriter sen innan. Så jag kommer kunna byta ut Poirier mot Saryukian på något sätt. Uh, men det är det. Så vi, vi kommer se alla de där lite, lite gamla godingarna börja bytas ut. Vi är ju redan sett ett par stora fall vissa som hängde kvar alldeles för länge jag tänker Ferguson, jag tänker Edgar men uh, ja, det, alltså det kommer att vara väldigt spännande att se typ hur varje topp 5 ser ut i divisionen nu, alltså bara ett år framåt för jag tror det kommer att ske otroligt stora förändringar där
1: Jag tänkte jag ska göra det i början på året man kan egentligen mm. göra det nu, men nu är det att hur topp 15 ser ut i alla divisioner och sen göra en jämförelse nästa, nästa, mm. nä, nästa år när sista galan har gått där har det varit kul för att se hur, hur skiftet har varit. För det är så lätt att glömma också. Var folk var för ett år sedan. Um, men vad, vad, vad säger de på Pimbet? Jag har inte det namna hans namn. Kommer inte han bli en sån som tar bort? <laughs>
0: <laughs> uh, jag vet inte hur. Alltså, jag, jag bara föreställer mig matchmakingen. där uh. alltså, Du vet den memen från en sa i Philadelphia. När Charlie står till typ, röker sig och han har typ en sån vägg med konspirationsteorier, dragna med mm. röd tråd. och sånt. Alltså, det är så matchmakingen kommer att se ut om bara tre om vi kör den här matchen i England så att motståndaren måste resa och är uh, liksom Det är så matchmakingen kommer att se ut. Det kommer att vara som att gå på ett minfält. Alltså, bara försöka hitta är det någon som kommer tillbaka från en skada som vi kan lägga ut mot Peri. Liksom... Yeah, det... Jag avundas inte mycket med arbete och hans huvudverk som man onäktaligen kommer att ha sen.
1: Nej, det, det, det gör inte jag heller. Och jag är rätt övertygad om att vi kommer komma in på Paddy Pimlet. För att jag tänker så här, vi hoppar in nu på det som var sista galan för året. Eh, vi hade UFC Fight Night 216. Det var Cannone Air mot Strickland som skulle hålla i huvudmatchen. En femrondare som för mig blev ett sånt här bevis på varför majoriteten av femrondarna är otroligt tråkiga. Eh, och den här gjorde ju inte mig besviken. För jag förväntar mig att det skulle kunna bli ganska tråkigt om det blev fem ronder. Det blev sjukt mycket tråkigare än vad jag trodde. Det är väl egentligen det, det jag kan säga. Jag blev väldigt förvånad över egentligen... Alltså så här. När man förlorar en match på det här sättet, då kan man inte direkt vara missnöjd. För jag upplevde att Frickland backade i nästan fem ronder. Det som däremot är konstigt, det är domarkorten. Alltså hur kan två domare ha exakt samma siffror fast tvärtom? Jag får inte ihop det. Jag får inte ihop det.
0: Ja, det, det tycker jag också är så konstigt. Jag, jag tycker inte att ett matchkort för Strickland är kriminellt. Alltså verkligen inte. Jag, jag, jag kan förstå det. Du mm. håller inte med om det, men jag kan förstå det. Och det verkar också, som du säger Paul, att man kan inte klaga på en match som är så pass jämn. Vi vet alla hur stor Sariuken-fan jag är. När han mötte Gamrot jag sa det var så jag tyckte äh, äh, Sariuken men det var så pass jämnt att man inte kan säga någonting för att liksom, det är så små marginaler som avgör det. Mm. Och det är samma sak här. Jag blev faktiskt mest besviken på Strickland för att det var nog Jared Canninger som pressade framåt hela tiden som försökte få saker att hända. Sen så fattar jag att Strickland, okej, okay, han vill inte möta kaniner i typ en boxningsduell liksom i clinchdistans. Såklart, det fattar jag. Men snacka om att ha ett enformigt game. Uh, var det ett nedtagningsförsök hela matchen? Såg vi några av de här sparkarna som Erik Knyksäck bönade och bad om? Nej. Han höll sig till ganska mycket, backa ett, två. Han är bra på sin ett, två när han backar. Det är han riktigt, riktigt bra på. Men liksom Michael Chandler är riktigt bra på ingångar och, och välja feta låtar. Det, det, det är en så liten del av gamet. Alltså, okay, nu är bra ett, två lite viktigare. Men Strickland han har ett väldigt enformigt game och det märks att när han pressas, när han inte kan vara den som jagar och skriker och säger fuck ut till motståndaren och sånt, så har han, han ser väldigt blek ut. Mm. Och äh, detta var nästan ett, ett, ett uppvaknande Tror jag för alltså, ja, Han som är sådär typ av Regeringen kommer ta Mina vapen och jorden är platt Han mm. kanske inte har nog med självinsikt För att se inåt och typ tänka Okej okay, men vänta, det, jag har faktiskt problem med Mitt game, men jag tror att många runt omkring Gör det uh, Jag har i och för sig sett många Väldigt syra Strickland fans Slash allt högre folk Som Ja oh, det var ett men Kom igen alltså, Hur kan ni verkligen tycka Att Att, han, att det var drön? Återigen jag kan förstå ett matchkort Som favoriserar honom Jag tycker det är konstigt Men det var alldeles för jämnt alltså, Om han hade kommit igång som han gjorde I femte ronden tidigare Då kanske det hade varit en annan femma, Men så var det inte mm. Sen matchkortet. Alltså, ja, jag tycker det är konstigt alltså, speciellt om man kollar statistiken mm. att viss Strickland träffade med typ sex slag mer i helhet
1: Jag, jag men... har statistiken här exakt ja, Jag kan dra den för jag, jag, dig, för ja, jag, jag sitter med <clears throat> Vi har, Gerd kan skickade 310, prickade med 141, Sean Strickland prickade med 152 alltså 11 stycken mer men han skickade 400 slag så han missade med 90, vilket det är... Äh, alltså han missade med mer än 90, om man nu jämför... Äh, det där blev helt, ja, men precis, han skickade 90 slag mer, det är det jag vill säga. Han skickade 90 slag mer, men prickade endast med 11 till. Det är ganska dålig output i min mening, eller liksom träffsäkerhet. Eh, och hans procent ligger då på 38 jämfört med Canoneiros 45. Så här, jag är förvånad över den statistiken också Att han har missat så otroligt mycket Men jag tycker att här fick vi se stora hål i, i hans game
0: mm. oh ja, definitivt alltså, Det är ju så tydligt att han är mycket bättre offensivt än defensivt uh, Alltså när han rör sig framåt Och det är klart det är lättare att träffa också När man själv rör sig framåt, när man rör sig bakåt Alltså man, man lär sig att göra de flesta startteknikerna antingen stillastående eller när man följer liksom byttesens mm. framåt det finns de som är extremt bra bakåt, alltså typ Machida var ju en sån, alltså Wonderboy mm. det, det finns definitivt undantag men alltså typ låt oss Sean Strickland är ingen Machida uh, det, så enkelt är det och jag tror att utöver den statistiken så var väl det också så att Cannon träffade med fler, fler slag i tre av fem runder ändå kan och upp, han var den aggressiva, är. den som pressade mm. framåt. Så liksom om man nu ska utgå från varenda kriterie, okej, okay. ändå ganska jämt på fötterna, men kan träffar ändå i, i fler ronder. Och han är den som pressar framåt och är aggressiv. Ganska självklart att han ska vinna.
1: Mm. Jag ska bara klicka i min kontakt, jag så att min dator håller på att ladda ur. Det var den enda grejen jag glömde. Det var att sätta i datorfladen.
0: Är <laughs> ja. det lugnt ha varit lite häktig som bägge hållen? Ja. Jag kan passa på att visa lite. Som Derek Lewis sa, I'm okay. I'm okay. Sådär. Jag visste det bara lite av min juliga utsikt.
1: Ja, skön. Det är härlig sommar där, va? Ja.
0: Alltså det... Okej, okay, jag ska inte säga sommar sommar, men för att det blir ändå lite kallt på kvällarna. Mm. Men fan, att grund i t-shirt på dagen Det är något right. som Jag inte yeah, Jag saknar inte
1: Men, men vad, vad tycker du nu här vad, vad borde hända med Sean Strickland Efter den här matchen Nu har han ju torskat två stycken på rad Han har förlorat mot Pereira Han har nu torskat mot Cannon Har du någon sån här motståndare Som du tycker att han borde möta eller uh,
0: Direkt nej Men jag tror att snabbt hitta. jag tycker bara de här två matcherna också alltså bara för att betona, det har visat att mm. han är egentligen top 5 faktiskt uh, den där mm. fjärde rankingen han hade uh, när han mötte Pereira, den var nog inte särskilt förkänt uh, liksom i perspektiv uh, Vettori ska ju möta Dolizzi mm. Dricus du
1: ja en alltså stilmässigt
0: är det... Stilmässigt är det där en rolig match För mm. att uh, jag tror ändå Att det är en match där De hade kunnat mötas på ett annat sätt Det finns inte samma brutala knockout-hot Som Cannonier har Nej. Annars ser jag inte Det är väl kanske den enda Den enda namn som sticker ut för mig Darren Till.
1: Om ni frågan vad som händer med den Till. Alltså.
0: Ja, och, och alltså, han lär ju vara bråttad. Alltså, jag tycker det finns inte ens någon som sticker ut som uppenbar nej. i min mening. Liksom, Andre Moniz behöver en motståndare, men det är Madras som för Strickland. Mm. Liksom, så bra grappler som Moniz är, det är en jättedålig idé att acceptera den matchen. det har redan mött Jack. Kosta... Nej, Costa hade väl funkat. Hans match mot Whitaker har väl nyss blivit inställd.
1: Ja, det för det kan den var funka. En, enligt honom var den väl aldrig riktigt påskriven heller. Va? Han gick ut ganska snabbt med att det inte fanns ett kontrakt på den. Han ville väl ha mer pengar. Mm. Men um, jag vet inte, jag, vet, jag, jag tror att alltså, John Strickland hade nog egentligen ruskat mycket tur när han mötte Jack. ja. Yeah. Ja, jag tror. Hade Jack bara haft en liten skarpare gameplan, då hade han vunnit den matchen och då hade inte Sean Strickland heller flyget upp i rankingen på det sättet som han gjorde. Så jag tror att verkligen så här, stjärnorna har hamnat i linje för Sean Strickland, men nu tror jag också, precis mm. som du säger, nu ser vi att han inte är på den nivån. Han är inte den typen av fighter. Jag tror aldrig mer att han kommer få möta Alex Pereira heller, även fast han vill det. Jag tror nog att han behöver jobba sig några steg bak, men svårt att se just nu vem man förtjänar att möta. Det här är ju en sån knepig match på ett sätt för ingen vann på den det var bara John Strickland ja. som hade kunnat vinna på att vinna den, där hade han flygit upp kan ner står i still um, så det är en, det är en liten alltså, topp fem i limbo just nu alltså. det ser väldigt konstigt här, för när jag tittar på Gerard ner. Alltså, att han ska möta Whitaker igen är inte jätteintressant jag kommer nog att möta Pereira Vettore är bokad mot Dolidse. Du nämnde Paolo Costa. Absolut. Det kanske skulle vara något. Det är frågan bara om Paolo Costa vill ha den matchen. Och hur mycket Paolo ja. Costa kommer kräva för att få den matchen. Um, jag kan nästan känna med Paolo. Kan de inte bara pröjsa honom en bra lön för att möta Whittaker så att vi får den matchen. Men sen vet vi inte hur mycket han har bett om. Han kanske också har bett om en så här helt galen summa. Så det kan ju mycket väl vara en, vara en sån sak också.
0: Ja, det kan vara secret juice siffror som man vet aldrig. Men... Exakt. Alltså, detta, detta är den mest så där, Efter matchen. Typ, har vi haft sämre min events i ja, Järde tycker jag äh, mm. definitivt. Men detta var den matchen som sa minst överhuvudtaget när allting var sagt och gjort. Liksom, ja. Det känns som att ingenting hände efteråt. Ja. Kaninär, han visade att han är en tuff jävel som är svår att få bort med bra press. Äh, mycket aggression och knockoutkraft som alltid finns där och hotar. Men som har lite svårt, liksom, alltså tränas mot, mot bra snabba motståndare. Alltså, Whitaker visade ju verkligen det. Uh, Adesanya visade det. Mm. Och nu även till viss del, även i vinst, så visades det mot Strickland. Mm. Och Strickland är på sjunde plats. Ja, alltså det finns ingenting som, som känns naturligt. Detta är ett bevis på varför den delade huvudmatchen borde varit den riktiga huvudmatchen.
1: Ja, men verkligen. Och jag känner nog lite så här. Jag tror inte det finns så jättemycket mer att säga om den här matchen. Så jag tycker helt enkelt att vi börjar prata om Tsarokan mot Isma Golov. Mm. Den här matchen såg man fram emot väldigt mycket. Jag måste säga så här ändå. Jag blev överraskad. Jag förväntade mig en riktigt bra match. Men jag vet inte om jag förväntade mig dominans på det här sättet. För det var en... Alltså, jag kanske inte ska säga lekstuga men Sarokian gjorde vad han ville med Isma Golo.
0: Ja, alltså det, även jag som är typ största Sarokian hype -tog för någon någonsin, jag trodde att det skulle bli en tuff match, mm. för att Isma Golo, han är så sjukt underskattad alltså han var obesegrad i sju år innan detta, Aj, det hade fem raka vinster i UFC och jag var det typ 13 innan dess någonting sånt Helt galen statistik. Hans nedtagningsförsvar var på 90 procent inför den matchen. Det är extremt högt. Alltså typ, jag tror inte GSP hade de siffrorna. så På pappret var detta en match som skulle vara väldigt svår för Sariukien. Men det var det verkligen inte. Alltså hans vänsterspark, hans ledande vänsterspark, det är som en jabb så snabbt som han slänger den. Och hans nedtagningar, alltså det, det han är så bra på att vara tight mot motståndaren Genom noll, noll utrymme att arbeta på mm. Han kontrollerar så otroligt bra liksom Han hade backmount typ. Isma Gullov gör allting rätt Sträller sig upp, ska skaka av honom Men så har Jukka med den lilla justeringen Med handen så att han liksom själv kan bisa också Och samtidigt börja jobba med sin vänstra hand Det är Fantastiska sådana små saker. Uh, finns det fortfarande lite frågor kring kanske att han behöver kontrollera sin output lite grann och då tänker jag mest liksom hur mycket han slänger in i varje slag uh, för att han missar en del också och i fem ronder så kommer det trött ut den. Jag tror att det fortfarande liksom, jag tror inte att han blir mästare imorgon men om två år då, då tror jag vi verkligen har någon som kommer konkurrera med, med, med mästaren nu. Detta var exakt vad, vad Sajuken behövde. Det var synd bara att det inte var en motståndare med namnvärde. För att mm. båda de här killarna har samma problem. De är två otroligt bra fighters som ingen vill möta för att de är så bra men som inte syns och hörs på samma sätt som en Gaethje, en Chandler, en Poirier. Liksom. Så, men det var exakt vad han behövde. Han behövde hamna i vinstkolivnen igen. Uh, han behövde påminna alla om hur bra han faktiskt är. Jag gillade hans liksom vad han sa på micken efteråt, att han var den enda som har testat uh, Machache allt det där. Det håller jag fortfarande med ja. om. Alltså, tänk, han var 24 när han mötte debut Plus,
1: exakt, debut på kort varsel.
0: Ja, alltså vem, vem ser bra ut i en sån prestation? Jag tycker tydligen bara Saruukian. Ja. Och eh, han såg bra ut här mot en kille som är så svår att se bra ut mot också. Alltså, mm. Om ni kollar på Isma Gullovs matcher, så alltså typ bara senast mot Gurran Det är svårt att se riktigt bra övertygande ut mot, mot Isma Gullov. Alltså typ hans jävligt fantastisk. Han, han liksom är bra på att hålla och etablera distans. Eh, jättebra nedtagningsförsvar. Hans nedtagningsförsvar skänkt från 90% till 75% efter denna match mot Sarjukan. Men... Ja yeah, det, 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 det är det enda som är synd att liksom casuals och mainstream fans kommer att säga typ typ ah, det här var två namn som var lite svåra att uttala mm. okej okay, den ena vann säger inte mer så mycket det är det enda som är synd men jag tror att alla som vet de vet att Sarjukian han är för real egentligen Isma Godov också han är långt ifrån uträknad topp 10 i striden liksom. jag kan absolut säga att han kommer tillbaks på stort sätt men ja uh, yeah, så detta, detta var liksom som att se framtiden av lättviksdivisionen på något sätt Uh, både namnmässigt men också stilistiskt.
1: Jag kollar på statistiken här. Alltså, på ett sätt är den lite jämn och det är att båda en, eller så här, Arman träffade med 34, Ismagulov träffade med 36. Ismagulov skickade 86 medan Tarokan skickade 81. Men sen mm. kommer vi till nedtagningar. 7 av 21. Det visar ju var den här matchen har, har pågått mycket. Däremot har vi kontrolltiden där Isma Golova hade 0,6 sekunder medan Taroukian hade 9,25 Så ja, för det, det är, är också. helt galen
0: De sex sekunderna var full mount Ja, ja Och ja. att Taroukian inte ens är, hamnade i en positionen och han är inte ens där i 10 sekunder Ja det är en snabb omställning, en snabb vänning och det alltså, blir lite påminnande om att okay, hans styrka är ändå fortfarande mer brottning än striking. Mm. Han har några små saker att jobba på och hade jag velat se lite mer striking-aktivitet på marken, ja. Uh, mest bara för att det hade hjälpt med att öppna upp vissa positioner men sen så fattade jag att mot en motståndare som Isma Gullov. Man vill inte ge alltså, en enda sekund och en enda centimeter för att ställa sig upp. Så jag fattar det. Men alltså, detta känns som den bästa möjliga eh, matchen att lära sig från också för Sarjuka. Att, liksom, han gjorde mycket bra men fick, man fick samtidigt se typ, att okay, det finns några små saker att jobba på. Mm. Och det tror jag han kommer göra. Alltså, brottningen, det är inget snack om saken. Den, har, liksom, den, den, den funkar utan tvekan.
1: Jag är lite orolig fortfarande för kondisen. Nu nämnde du ju lite där innan. Då och Det är just gamrott matchen när han mötte den så var det kändes som att de tre ronderna där så riktigt bra ut. Men i tredje kommer han på att jag måste behålla min energi och det gjorde också att han torskade matchen alltså vad behövs egentligen för att förbättra här konditionen i det man snackar om alltid det är det som är det svåraste att om det ens går att liksom få till men han kanske helt enkelt behöver hitta en stil som bara är lite mer skonsam mot hans kondis, alltså konservera den helt enkelt
0: ja alltså det är lite svårt det där för att egentligen tycker jag att han gör väldigt mycket rätt ur ett perspektiv för att man nu drog sen. Det är inte liksom, han missar inte så som Strickland missar. Nej. Det är inte så att han bara slänger iväg slag och missar dem och tröttar ut sig själv. Och det är inte som att han, okej okay, ett par gånger fick han verkligen kämpa för nedtagningar. Men många gånger var det perfekt timing. Alltså precis, han, han hinner göra Isma av bekväm på fötterna. Och sen dyker precis när typ den här kroken kommer. Alltså mm. konstverk. Så egentligen jag tycker att han gör mycket rätt från det perspektivet men alltså det är nog de här bara små justeringarna. Vissa nedtagningar där kanske, okej okay, han har inte den. Släpp, disengage, fortsätt på fötterna och sen hitta timingen igen efter det. Kanske några sådana små saker. Jag vet att vissa brottare har en stolthet med typ okej okay, men nu ska jag fortsätta driva på. Jag tänker inte ge upp på det här nedtagningsförsöket. Jag ska förhandla mig se till att och om jag inte får den så ska jag göra hans liv till ett helvete. Jag vet att vi som brottare har den där stoltheten. Så det kan vara lite det också. Men alltså jag tror det är mest små justeringar. Mm. Uh, kanske öppna upp händerna lite mer. För att sparkar är mer energikrävande än, än slag. Och kan har ju fantastiska sparkar. Han visar det. Men det är ju någonting som kommer trötta ut lite ganska speciellt. I en fem så kanske bara öppna upp händerna lite, lite mer. Uh, kan också vara en grej. Men annars tror jag att det är på en detaljnivå Som jag inte är avancerad nog Att kunna liksom studera ut Alltså det är sådana små justeringar I brottningen som typ, alltså coach, Sovjetcoacher får lära ut liksom.
1: Alltså när jag tittar på vilka han har framför sig Han är rankad nio. då Alltså har vi Dosanjos, Gamrot De har ju redan möts. Vi har Fisiv, Chandler, Femma, Benil Darius Gaethje, Poirier, Oliveira Och sen är det då The Champ Islamashachev Alltså det märks ju också precis som han säger det är ingen som vill möta honom, det är ingen som vill möta mm. Isma Gullov. Vem tror du kommer att säga ja?
0: Alltså jag kan säga Dosanjos tackar ja för att Dosanjos ser en riktig G <laughs> och en, bara, alltså, där har vi en äkta man. Alltså, han, han tackar inte nej till någonting. Alltså, om säger, du vill ha en ny kille tyngligt, han är inte Godzilla. Kan mm. du tänka dig flytta upp lite grann? Dosanjos ser där och säger till ja, var när hur? Så jag kan se den matchen Egentligen, om inte Jag vet inte vad Conners situation är Från ett stilperspektiv Tycker jag så Sarjukan och Chandler hade varit väldigt kul Vi har två killar som är starka mm. Fysiska uh, Som kanske båda får bränna ut sig Lite, lite grön uh, mm. Men som har fantastisk brottning Alltså bara tänk dig liksom brottningsomställningarna I den matchen Det är det är kanske den jag mest hade velat se från personligt perspektiv. Annars, ja det är väl Dosanjos eller, eller... Ja, Darius, jag vet inte. Det känns som att just kommer få Oliveira och jag tycker att han förtjänar en så hög ja. rankad motståndare också. Så för mig alltså, Chandler är önskemotståndaren, Dosanjos är kanske den mer troliga motståndaren. Mm. Men jag tycker inte att... Han... Egentligen hade det varit fel för han att 26 år gammal fightas bakåt lite grann.
1: Egentligen inte.
0: Uh, hade det inte varit fel att se typ Grant Dawson som är så otroligt bra, som är så het. Uh, som också är på den där underskattade radan på något sätt. Obesegrade ufc han är, blev nyligen topprankad. Om han kan flytta upp lite i rankningen så hade det inte varit en dum match själv bara för att liksom hålla Sariokians sysselsatt. Han, han har mött liksom han har fått tuffa matcher. Det hade inte varit fel att bara få en liten chans att jobba på de här små grejerna och sen kanske möta någon lite lägre rankad bara för att se till att kunna få ut allting, testa allting när det inte är mot toppmotstånd. Så ja, jag kan se alternativ både framför och bakom. Um, men jag skulle nä Kanske nästan heller se att han inte stressas Jag, jag ser dock Chandler-matchen Som en väldigt vinnbar Match för honom uh, Även om det är ganska mycket Högre i röntgen alltså, Jag är nästan typ på För det mesta med honom Liksom uh, Ja, jag, jag kan se många alternativ. Där allting Jag vill bara se mer av honom. Jag är så hypad för Sarjukan. Alltså jag, jag har sagt det typ i ett över ett år nu. känns det som Jag bara står där och slår på Sarjukan. Jag, jag vill bara se han fajtas hela tiden
1: ja Jag håller med. Jag är lite skeptisk genom de channel-kommentaren. Det är nog lite mer så. Jag tror att han kommer mm. vilja försöka få money fights. Någon stor, att det är mycket pengar på preview hela den biten. Sarokkan är inte där just nu, men han kommer nog att vara. Men jag tror att Sarokan blir nog ett problem för vem han än möter i den divisionen. Jag är på din linje där. Det ska bli ruskigt spännande att se vem UFC sätter honom mot. Vi får väl avvakta och se vad det blir för för nyheter om honom. Det blir lite roligt nu också när man tittar på den här galan för vi hade ju en tillmatch i samma viktklass då, men jag vill ändå dra det här lite nu och det är just diskussionen om Perry Pimblet. Där var det mycket snack om att man ser att han inte är på en viss nivå. Och jag tyckte att den här galan visade på riktigt att Perry Pimblet inte där. Han kommer bli massakrerad om han möter alltså vare sig Drew Dober eller till och med Bobby Green som Torska eller Isma Gullov eller Sarokan. Han kommer inte ha mycket att hämta där.
0: Ja, oh, yeah, definitivt. Alltså, jag, jag tänkte också på det lite innan uh, efter att jag såg galan. För övrigt, så nice att se galan live och ändå ja. var dödstrött.
2: Uh,
0: men jag tänkte på det också. Jag var typ, jag oh, yeah, är Sajukan, ska han ha Men var typ, Isma Gullov också. Oh my god, Isma Gullov hade ätit upp Paddy ja. Alltså, så bra som Isma Gullovs boxning är och så dålig som, Pim, som Paddys försvar är. Oh, där kommer Isma Bouders första avslut i UFC liksom.
1: Ja, det, 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 det tror jag också. Ska vi röra oss vidare till Amir al som eh, inte får möta dem som han vill utan fick ett, istället ha en debutant på relativt kort varsel. Costa eh, fick han möta och det blev väldigt tydligt vilken nivå Amir al är på i jämförelse med eh, debutanten. Alltså det var ju en lekskola för honom också. Han körde ju över den här killen. Det var inga problem liksom överhuvudtaget. Men vem tror du att han kommer få möta? För att jag tror att al kan vara relativt nära. En titelutmanarmatch ska vi säga. Mm. Inte en titelmatch.
0: Ja, men det tror jag också. Det är liksom många i toppen som redan har varit vid de stora möjligheterna. Liksom, Kai Carafrans och Brandon Royval, De har båda fått ganska stora matcher uh, Och visst det är bara Carafrans som har fått en liksom, interim Titelmatch på det, på det snåret Men annars är eh, Det har ändå varit ganska så Ja uh, yeah, de, de har redan hållit igång där lite, lite grann mm. Jag vet att Amir Abazi var ju boken mot Alex Perez som är förväxta Titelutmanare Och nu bara rankad en plats Över honom det där är fortfarande ingen dålig match Men det känns som att typen en Esche-Matteos Nikolaou Hade varit Ett bättre Bättre namn kanske inte För att Nikolaou gör inte mycket väsen av sig Men en han, högre jank han,
1: han var även bokad mot Roy Wall. Det är sant det var han ja Ja, så, att, så att det är både Pouresse och, och Royval. så jag skulle nästan vilja se honom att han får den här royval matchen för Royval är ju trots allt rankad fyra just nu
0: Det är um, sant, ja det är kanske den bästa matchen han kan få det är mm. också den knepigaste av alla de tre just för Royval han har den här raw grejen i honom så alltså, han är så bra när det är kaos ja. uh, och det, det är väldigt kul för oss fans, jag kan tänka mig det är liksom jobbigt som fan att möta men ja, den matchen gillar jag. Det, det är synd att ja, al också är en av de typ som Sariuken, som som Gullov som folk bara undviker. Det är därför han var tvungen att ta den här matchen och hålla sig aktiv och jag respekterar han som fan för att han tog den. Det fanns väldigt lite att vinna här. Men han, av allting som han kunde ha vunnit, tyckte jag att han vann det. För att han fick avslut, han fick en knockout. Han kunde uppvisa väldigt mycket av sitt game. Uh, och ja, med, med tanke på lite som potentiellt står på spel här tycker jag att han definitivt vann max, alltså top, eh, top, alltså maximalt vad han kunde få ut av dem eh, på något sätt också. Så, jag, och så det visar att det lönar sig att liksom, såklart du ska inte ta skräpmatcher bara liksom för att hålla aktiviteten men det finns sätt att använda de här situationerna till din fördel. Jag tyckte han visade det på bästa möjliga sätt.
1: Ja, alltså jätteimponerande prestation där inne. Jag tycker också det är ju en cool story med honom överlag. Alltså dels att han började så pass tidigt, var så pass dominant. Alltså jag hörde ju jättemycket om honom. Då var han väl typ, jag vet inte om han var 14-15 eller om man ens hade fyllt det och då var det ju BI mest. Gjorde en bra karriär, åkte på en enda förlust, men också tagit väldigt mycket tid till att så här, fullfölja sina studier. Han är rätt välutbildad om jag inte minns helt fel. Jag tror till mm. och med att han pluggade en ganska lång tid i London för att sen verkligen så här, när allting var klart på riktigt börja ta tag i sin MMA-karriär. Så att den här snubben har ju redan säkrat sin vad ska man säga, efter, sin, sin efter MMA-karriären är ju redan säkrad med tanke på att han är väldigt välutbildad och har stora möjligheter att Egentligen får nästan vilket jobb han vill när han väl är klar. Och det tror jag är ganska skönt att ha med sig också. Och kanske också mm. att han inte har stressat igenom det. Men här, hur kan man lära honom? är typ vad är han? 26, 27. Ja,
0: han, är... oh, han är 29 faktiskt.
1: 29, okej. Okay. Ja. Ja, men det är ju för sig sant. För det är ganska många år sedan jag fick höra tala som honom. Så mm -hmm. det är ganska rimligt att han blev 29. Men ändå, det är en kille. Han är väl förmodligen i sin prime eller på väg in i den. Fortfarande lång tid kvar. Han har inte direkt mycket slitage. Han har inte gått liksom vad man säga, dogfights eller vad man ska kalla det utan han har haft sina matcher där han vinner och går in relativt eller går ut relativt oskadd skulle jag nog säga mm. eh, och det är ju superbra det är egentligen det bästa kvittot på att kunna ha en långlivad karriär så uh, det ska bli riktigt spännande att se och jag hoppas nu att han får i alla fall någon som är i topp 5 som sen ska det vara någon som är topp 5 men hellre mm. lite nedanför Royal Wall hoppas jag Och att det kanske blir en eh, title-contender-match Speciellt med att vi snart kommer att ha eh, matchen om titeln Där de kommer att mötas för fjärde gången mm. um, Och det, det är
0: skönt också att få den här överstökad För att ja. man fattar såklart att det står 1-1-1 ett, ett, ett. Det kan mm. inte stå 1-1-1 ett, ett, ett mellan de två mest dominanta i divisionen Man mm. måste ha en avgörande match Så det, det, det är klart att det är ingenting fel på det men nu har man sett samma killar gå match om titeln om och om och om igen. Och det är typ, ej, vi behöver nytt blod där i toppen. Uh, ta Roy igen om du kan få den. Uh, och om det går någonting som detta så kommer det liksom bara bli succé. Och ja. just det du tog upp med att han inte tar mycket skada Det är också en väldigt bra poäng. Och någonting som kommer igen längre är livslängd. Liksom de som ja. vi snackar typ Sarjukian tar inte heller mycket skada Machachev tar inte heller mycket skada Isma Gullov inte heller mycket skada det, man, man ser lite av en skillnad på, på det där och Är de tråkiga för det? Nej, verkligen inte alltså, De striking-teknikerna och striking -teknikerna som man fick se i, i en del av det huvudmattet var jättespännande och på en hög nivå så, så att man tar mindre skada är inte tråkigare än match för det Men, Ja, det är en bra poäng och det, det kommer hjälpa honom också. I, hans livslängd i MMA kommer definitivt få längre på grund av det. Så ja, det är bara att fortsätta och sen bara hoppas, hoppas, hoppas på den att gå i Valmarsson.
1: Verkligen. Ska vi gå vidare till en riktig banger på det här kortet också. Vi hade Drew Dober som skulle ta sig an Bobby Green och ja, alltså vad kan man säga? Vilken match? Eh, alltså jag är imponerad av båda Såklart mm. Men jag är väldigt imponerad över förändringarna Som Dobber gjorde i rond 2 Från att ha åkt på egentligen alltså, Jag vet inte det var en jabben Som hela tiden var där och störde honom Han nådde aldrig riktigt fram på Bobby Green Men sen hittade han sitt som stänga distansen och lyckas avsluta Bobby Green i cirka mittpunkten På, på rond 2 Mm. Otroligt imponerande Alltså jag tycker att om folk inte redan har förstått Att Drew Dober är ett problem Då måste man börja öppna upp ögonen För det nu
0: oh jag verkligen uh, Riktigt underhållande kille Och på något sätt så känns detta nästan som Motsatsen till Drew Dobers match Mot uh, Brad Riddell mm. Där Riddell då uh, uh, Dober var den som började väldigt starkt Och satte den pressen Och liksom tog för sig Och sen så var det den som sakta började vända Det kändes som att det blev omvänt här Alltså Dober var den som typ hade bliv, Fick bli frustrerad Och hade svårigheter med att liksom hitta, hitta fram Och sen så började han Göra de här justeringarna och sen hit, yeah. det, det, det märks att han Utvecklas i sitt striking mm. game jag tycker det visar visade det för att Bobby Green är en avig, jobbig kille att möta liksom, lågad, man ser inte alltid var de här slagen kommer ifrån det är en jabben som kommer där underifrån ifrån liksom. det är en sån high risk, high reward alltså Bobby Green, krädd till också alltså, vilken krigare, allting han gör är high risk, high reward liksom. allting är risk att bli knockad men du riskerar också att träffa mot riktigt jävla bra och det gör han så många gånger han ska definitivt vara kvar. Jag tyckte inte han visade det så gammal ut eller någonting sånt där. Men kanske dags att gå till de lite mer veteraniga matcherna. Uh, liksom Bobby Green mot Ferguson. Det är en helt okej okay match det där. Mm. Varför inte? Liksom killar i den stilen. Jim Miller, de har väl inte mötts. Bobby Green mot Jim Miller, det är en kul match. Mm, de matcherna är det kanske dags att gå över till nu. Men han kan fortfarande fightas på en hög nivå utan tvekan. Och för Dober Alltså den killen, han är som en, en, en mänsklig rektangel. Alltså en kvadrat. Alltså när jag tänker på honom bara tänker jag på fyrkanter inte bara hans käklinje. Men han är bara alltså, typ som huggen i sten. Uh, tar han lite för mycket skada för att klara sig till toppen? Ja. Ja, det gör han. Uh, kanske lite för ensidigt game för att vara i topp fem skulle jag säga. och svårt att se antiksa mm. brottningen mot de killarna i liten. Nej. Men en topp 15-kille som kommer ge de flesta snubbarna i den divisionen problem som alltid är farlig, som bara ett slag ifrån att vinna, 100%. Han förtjänar en topp 15-rankning. Han, han har egentligen battar där och surrat runt topp 15-rankningen ganska länge. Nästan hela, alltså hela detta året och till och med mycket förra året skulle jag säga. För att liksom, hans förlust där är en Bra killar också. Alltså, låt oss inte glömma att han var en av dem som faktiskt vågade möta Isla Ingen ville göra det. Ja. Uh, och så Bradu Delmach. Han är inte långt ifrån att vinna den egentligen. Så om man tar bort de två så har han liksom tre vinster innan och tre vinster efter. Och det är bra vinster liksom. Vi snackar ändå Nasrath Hakparas, Alexander Hernandez, Rafael Alves, Terence McKinney. Alltså det är ett bra namn. Det är riktigt bra killar. Så ja, alltså, Drew Dover alltid favorit, jag kommer alltid kolla när han är med, jag tror han hamnade på delad första plats nu om jag inte minns fel i divisionen för flest vinster på knockout så det är han och Dustin mm. Poirier på delad första plats, Väl välförtjänt uh, och ja jag, jag kommer alltid vilja se honom alltså det är svårt att sätta honom i min match för jag tänker typ, äh, inte jag, jag kommer i stort sett alltid vilja se honom och det, det är också ett jävligt bra krytte på honom
1: lite stats då har vi Drew Dober skickade 71 slag i den första ronden. Han träffade med 17 medan Green skickade 87, träffade med 39. Bobby Green i rond 2 skickade 55, träffade med 34. Dober skickade 50 och träffade återigen med 17 varav det 17 var det avslutande slaget så han hade 17 i båda ronderna men han klev ut som vinnare när man tittar på den statistiken kan man lätt tro att den andra skulle vinna och det såg ju så ut fram tills han lyckades bara stänga distansen och liksom få in den så jättesnyggt av, av Drew Dober att lyckas alltså för det, det märker man att många fighters är ju som ett pussel och det kan behövas en första rond. Och sen när man går ut i rondvilan då måste man bara kalkulera om i skallen. Så här, vad ska jag förändra? Hur är distansen? Hur gör jag för att kliva in? Vad är det han gör som gör att jag inte når fram? Och blir löste det. Det är, alltså det är snyggt. Otroligt snyggt tycker
0: jag. Oh ja, verkligen. jag. Jag undrar om inte han i många matcher kommer att ha det distansproblemet. För att mm. Han är inte mycket av en typ sparkare. Han är en kickboxare i grunden har jag för mig men alltså man ser mest slag han är inte så mycket för sparkar och för hans kroppstyp som igen, alltså typ fyrkant kylskåp så fattar jag det att ja, sparkar kanske inte är det mest optimala vapnet men jag kan se det blir lite av en återkommande grej för honom att han måste hitta den där distansen där han verkligen är som farligast. Och det blir en intressant liksom och dalbana varje gång han kliver in i buren liksom. Nej, men alltså, de flesta killarna i den divisionen liksom, har bra, hyfsat bra reach ändå uh, och de flesta är nog lite längre än honom också så, så det kommer vara lite av en återkommande grej man kommer undra liksom, hur kommer man lösa distansen i den här matchen. men han visar det här att han kan göra det mot en av de avigaster så ja hatten av, hatten av det där var en riktigt kul match alltså det där blev väl ändå fight of night också då.
1: Tror det. Jag har ingen, ingen riktig koll på vilka som plockar det här bonusar. Men jag, jag skulle bli förvånad om det inte var det. Yeah, jag kan de inte komma tjäna en match som var bättre. Olexeychuk ja. eh, gjorde en enkel match av Brundage. Inte jätteschockad. Jag får att både du och jag sa väl att Olexeychuk skulle vinna va?
0: Ja. Yeah, ingen av oss var väl superimponerad av uh, Brundage. Olexeychuk, alltså se vad man vill. Vinst eller förlust Någon kommer bli sänkt alltså, Det står det är. Och, och, uh, Han är också lite sådär Gammal goding är han väl inte Men han är en sån som typ, man vet vad man får Man kommer få en lite Grötig slugfest Med största sannolikhet mm. och, uh, och det är vad det han gör på, alltså, när man kollar en stats i UFC Ja, så det är typ bara avslut Vinst eller förlust nästan på, är det, typ åtta matcher Det är typ bara två som har gått tiden ut Alla andra har slutat Via knockout De flesta av dem i första ronden Faktiskt både vinst och förlust Så Ta mina pengar Ta mina pengar Det är också en sån som Ser jag han Stiga till toppen Nej Men kommer jag sitta bänkad när han fightas Hundra procent 100%, det kommer jag verkligen Alltså han har bra liksom Hans uppercut är bra Det hans slag mot kroppen Det är så många saker han gör Som är, som är väldigt kul Och uh, ja, det finns inget annat att göra Än bara liksom, hej, boka han igen Helst mot en striker Jag är på Det, ja, det, det är det man kan säga
1: Ja, nej men det är så det är ju kul matcher. Det går, det går inte inte komma ifrån. Det är riktigt underhållande mm. matcher när man väl lärde er in och fightas. Så jag säger också det. Det var en, det var en kort match men den var underhållande. Vi fick ett annat riktigt alltså jag ska inte säga att det var det var ingen snygg teknik men det var ett väldigt fint avslut. Jag trodde Rosa skulle vinna men Kasseres fick till det. Han kör den Nikolas Dalby/Carlos Condit-tricket och fick helt till det på Rosa.
0: Det var exakt Carlos Kahnut jag tänkte. Typ Kahnut mot GSP när han missade ja. det och så kom det starka ner. Ja, ja, exakt exakt mm. det jag tänkte också. Alltså, Casares han, han är sån man vet aldrig riktigt vad man har honom. Alltså, han kan göra en match som typ som han mötte Jair. Det är en match där han ska bli överkörd. Och det var och visst han förlorade den matchen, men han var sjukt bra i den. Alltså, han höll det jämnt. Uh, och Sen så finns det matcher där, där det känns som att han borde ha vunnit. Men egentligen, när man kollar han så där, alltså, han har faktiskt vunnit en, två, tre, fyra, fem, sex av hans sju senaste. Det, och den enda förlusten en domslut mot Sadik Yusuf. Zodik Yusuf kanske den minst omtalade killen i divisionen i toppen som faktiskt förtjänar lite mer hype. Mm. Det, det finns en bra, ett bra argument för det. Sen, är det de absolut bästa han möter och besegrar? Äh, Steven Peterson, en rolig banger, men ingen toppkille. Chase Hooper, näst ensidiga, endimensionella killen i divisionen, kanske. Austin Springer, jag minns helt ärligt inte vem det är. Uh, Kevin Kroon, jag känner igen det namnet, <laughs> men det är nog ingen som är kvar i utställningen. längre. Sung Choi, det var en rolig match. Men han höll på att bli knockad själv också i första gången. Så det är så där typ äh! I, igen lite som typ Oleg Seitchuk på annorlunda sätt. Alltså helt annorlunda stil, annorlunda bakgrund, allt det där. Men alltså egentligen Kassels är också mer roliga matcher för det mesta. så alltså, jag kan inte komma ihåg tråkiga matcher. Alltså han är aktiv när han, blir, när han hamnar på backen. Han har de här roliga teknikerna på fötten också. Mm. Snäll, sympatisk.
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: På något sätt så kändes detta och jag tror jag sa det lite på förhand Liksom till dem jag snackade med om, om denna galan att detta är liksom Sarjukian, Alexej sådär. Det är inte de stora namnen Men detta kommer att bli en underhållande gala För killar som vet hur man presterar Och levererar Och det tyckte man fick se näst, i nästan varje match Förutom huvudmatchen, i nog Men det var liksom de här killarna Som typ alltid underhållande Som kanske inte är framtida mästare Men som alltid ger allt Och lämnar där inne och ger fansen Det de vill ha Och på, på ett sätt så var det liksom Nästan perfekt avslut på UFCs år när liksom förra numrerade galan hade så mycket kontrovers kring poäng, mm. poängkorten och liksom både huvudmatchen delade huvudmatchen lämnade liksom typ utan någon riktig vinnare så kändes det kul att bara få sådana här typ gamla, alltså typ roliga bangers bara typ underhållande killar som, som bara presterar och eh, det var något på något sätt, det Casares visade också. Liksom. Den, den sparken satt perfekt. Jag, blev också, jag trodde också att Rosas skulle vinna. Ja. Men som du ser på inlägget, jag postade vilka jag trodde. Det var ett fel och det var denna. Mm.
2: Mm.
1: <clears throat> Nej, jag tror att vi båda hade nog samma matcher typ här för mig. Mm. Eh, som, som vi trodde. Var det någon mer match för dig som stack ut på, på underkortet? För jag, jag såg, någon match missade jag där, vet du. Jag tror jag såg de tre eller fyra första, men jag tror att jag missade Semelsberger och eh, Nurmagomedov, tror jag.
0: Jag kan säga lite snabbt att jag är glad att Sergei Morozo fick en vinst. Jag tycker han är en underhållande kille. Jag tycker, alltså Killar från Kazakstan eller fighter från Kazakstan. Jag har en förkärlek det är alltså någonting med deras stil Jag tycker det är sjukt underhållande Manel Kapp bubblar i divisionen mm. uh, Rina Tvakhletinov Wow oh, Alltså Han fick Brian Battle Att se ut som en kille De var tagit från gatan Och oh. slängt in Alltså jag försöker komma på något, något, Någon ordvits på battle Men jag kan inte göra det just nu för att, men alltså det, det, var ingen, det var ingen battle Det var en massaker ja, det Var det två stycken 30-25 poängkort Och typ rättfärdigade Sådana ja. Alltså om inte folk visste vem är innan, eller var innan Så känns det som att de borde Veta det nu alltså Han har ju också kommit via Många av de här eh, ryska galerna Liksom Uh, och kan ha också varit i UAE Warriors Och kan ha ett sådär så kabibit typ av uh, matchfasit också um, Behöver kanske fortfarande hitta avslut i UFC men han bara två matcher in Finns fortfarande tid för det Men uh, mm. den här killen han, ja, Det känns lite grann som att han Även om han var långt ner på matchkortet uh, Blev en ganska stor vinnare I helhet för att det, det är många som pratar Om hans dominans där
1: Ja, den var sjuk. Jag tror att det var sista matchen som jag såg som live-live. Den, den, nej, just det. Jag såg Rafa Garcia också. Mm. Nej, den var, den var helt galen. Alltså. Rinnat Fracadino var en helt sjuk sjuk match. Alltså. Men mm. vad tycker du? Har du alltså jag tror aldrig jag har sett så mycket blod i en MMA-bur. Om man inte bortser nu från Cage Warriors, äh, mm. Dalby mot Ross Houston. Men det här var ju galet med Rafa Garcia. Som tydligen också ska ha spräckt en, alltså en artär upp i huvudet. Mm. Vilket är helt, helt galet.
0: Alltså, när jag fick höra det så blev jag sådär typ... genom att bara typ... Ah oh, fan, det var ju just det jag inte ville att Faster Karina ska höra. Så att nästa gång vi är på julbordet så kommer jag få kritik igen för att jag täcker så barbarisk sport. Och kan jag kan inte bara jobba med fotboll. Mm. Men A eller ett. Äkta mexikansk krigare där, alltså där har man någon som klockar in sex på morgonen och sen klockar ut 17.00 och sen handlar på vägen hem och sen bygger någonting där hemma innan han är liksom färdig på dagen. Äkta mexikansk krigare och arbetare där för att så som man kämpade på där, alltså det, det var ju på gränsen till groteskt. Det, det får, alltså, och det säger jag Som älskar EVMA skräckbilder liksom, men, men det där var nästan svårt att se uh, ja, Jag kan inte mina Sistra såg så mycket blod Men igen alltså, typ, Den här underhållningsaspekten Jag kan säga också en av de killarna Som alltid lämnar allt i buren Inklusive Jag, jag fick höra jag inte det, att han Förlorade 20% av sitt blod
1: Ja jag såg det också Eller, jag Ja
0: det är en skräck ja, ja.
1: jag fattar inte att han kunde vinna alltså med, med, den, med det blodbortfallet så är det ett mirakel att han inte alltså ens egentligen svimmade och att de inte stoppade det och det fanns mm. många anledningar till att stoppa den matchen
0: alltså, det är många. så sjukt och jag hade någon klagat egentligen om de hade stoppat matchen, alltså, jag, ja, jag hade jag definitivt inte varit en av dem, det är typ bara, bara Rafa själv som hade gjort det säkert ja. men han, kommer tillbaka. han ska hålla sig borta från det där. Det känns som att på ett sätt så är det nästan som han visat nu. Okej, men en armbåge där det, det kan bli början på slutet för att, hade han varit i New York jag den matchen ja. stoppas. Så, så han får tänka på det att det funkade nu men det kommer inte alltid funka.
1: Nej. Jag tänkte så här. Jag vill bara att vi lite snabbt tar en titt på, jag ska bara ta fram den här men det är, Cage Warriors kommer ha en gala som är på nyårsafton uh, vi har uh, oj, nu flyger jag förbi där har vi den uh, vi kommer ha Tobias Harila på det kortet och vi kommer även att ha Samuel Bark uh, så då vill jag han har i och för sig inte blivit officiell. Okej, här står han inte. Med. Men vi, har, vi börjar så här. Vi har Tobias Arla som kommer möta Damon Wilson. Så vi det inte har skett någon förändring. Då. Mm. Eh, på det kortet. Damon Wilson just nu. Enligt Sherdog så ska Damon Wilson vara obesegrad. Fem stycken vinster. Fyra v och en via domslut. Han debuterade 2018. Eh, tog det ganska lugnt 2018. Och började igen 2021. Och har då radat upp alla sina vinster. Tre av dem kommer i första ronden och den andra kommer i rond två. Det jag kan se på hans amatörrekord som finns uppe här i alla fall så obesegrad där också. Det här blir ju Harlas första match sedan han mötte Samuel Bark. Han råkade ut för en ganska jobbig skada där men nu verkar det vara läkt eftersom att han kommer att kliva in mot Damon Wilson. Kul att se Tobias Harla tillbaka. Har du hunnit snacka någonting med honom inför det här mötet?
0: Nej, tyvärr inte. Det, jag planerar fortfarande att göra det innan, mm. innan galan går. Och äh, ja, kanske... Den galan är i San Diego. Jag är i Los Angeles nu. Mm. Det kanske inte är helt uteslutet att jag kanske till och med möter upp honom eller går på galan. Ja, mm. oh, äh, den
1: är i San Diego.
0: Ja. Eller Nej, nej, okay. det var, nej den är i London. Fan, det, jag bara tänkte fortfarande de här förra San Diego-galan som alltså, man har hållit i. Uh, Okej, okay. nej nah, då, då blir det inte det. Nej, nah, men jag måste ta snack med en uh, innan. Mm. Uh, jag tror, alltså jag tycker det, det är få i svenska MMA som hanterar en trullus så bra som Harla gör. Jag tycker mm. man har sett det nu båda gångerna. Han tar ingenting ifrån sina motståndare. Han är väldigt självkritisk. Han ger sina motståndare låg. Jag tycker han, han påminner typ lite om, om Adesanya på det sättet. Att han han tar förluster väldigt bra. Jag tycker det visar väldigt mycket alltså det visar att han är en mogen fighter uh, och att uh, jag menar låt oss så det kan fram ibland så kan saker framstå som barbariska och där, men detta är inte en sport för dumma människor. Alltså man måste vara smart, man måste vara mogen för att kunna ta sig förbi de här alltså såklart det finns undantag. Det finns köttskallar som typ Victory som kan kroka sig in i slagväxlingar och vinna ändå. Men mm. de som är smarta, som hanterar saker bra, som, som hanterar psykologin bakom sporten bra det är de som kommer gå längst. Och jag tycker att Harry Lär, han har visat det med, med båda gångerna han har Så alltså det, det finns de som hade kunnat sänkas och knäckas av det. Men han har ju verkligen inte gjort det. Uh, det med Wilson. Det, jag gillar att det är en, en obesegrad motståndare med lite hype så sådär. Mm. Men det är ingen som personligen visar mig att typ, ja, det, detta blir en, en jättesvår sådär, utmaning. Det, det känns ändå som ganska hanterbart för Harry, Harry. Jag tycker att han är bättre upp på fötterna och det är det som, det är det som uh, Damon Wilson har att erbjuda.
1: Du Fick du en chock när CM kom in va? <laughs>
0: hey, reunited and it feels so good!
3: vad händer? Vad händer? Min, min fru tog bilen så jag är på väg här på it centralen på väg till träningen Var ju tvungen att catcha liven och ja. bara joina, så det är klart att jag måste joina.
1: Ja, Jag såg att du var inne och skrev, jo men du hörs absolut, vi, vi, vi hör dig bra Så ja, jag, jag bra. tänkte att jag slänger in dig lite snabbt här så blir det bara lite ja. roligt att du, att du kommer in Ja, Äm...
3: Tack för att du var med
1: ja men självklart om det är någon som är så här, men vem är Karl så är det här det är ju liksom killen som ni hör i FCR Ifall ni bara har lyssnat på honom som en radioröst för FCR så är det här sidekicken till Martinez här och, har ni tack. honom med caps och allting på sig ingen kostym idag
3: och FCR FCR tröjan
1: ja nu jävlar nu jävlar ja, ja, ja. Du, jag, såg att, jag vill bara kolla här. Du hade ju en bold prediction. UFC lägger ner flygviksdivisionen om 6-12 månader. Utveckla. Ja,
3: ja, jag gillar ju mina, mina osköna, taskiga predictions eh, ibland. Och eh, alltså, jag vet alltså det är Sebbe du sa att de kommer att... Alltså här, de var tvungna att göra den fjärde titelmatchen för att det är 1-1-1 av makes all the sense in the world. Men... Deina kollar på the hard numbers. Grabbarna, de kollar på siffrorna. Demetrius Johnson hade the lowest selling pay-per-view. Och jag tror alla vi tre, jag vågar sticka ut hakan och säga att vi alla älskade DJ. Fortfarande mm. älskar DJ. Men Deina var redo att kasta ut hela divisionen för att han inte sålde tillräckligt bra. Och jag ser inte att divisionen steppar upp under de här två grabbarna. De här två grabbarna trängs och, och byter titten fram och tillbaka och jag ser inte det som ett gott tecken för divisionen Och det är, jag, jag tror att jag, jag tror att Dana och dem har kollat på det här ett tag. Och jag, jag, jag ser att det är på väg åt det hållet. Det finns Brandon Royval, det finns vad heter han? Nya Dagestanien från Manchester. Uh, Mokaev. Han, man, han är jag taggad på. Men jag, jag, jag tror att typ nej, jag, 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 tror, jag tror inte att du Pallar med längre, jag tror att det säljer alldeles för dåligt uh, Jag är Villig att ha fel Jag kanske till och med har det Men uh, jag, 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 tror, jag tror att den läggs ner faktiskt.
1: Vad tror du Martinus? Har du rätt?
0: Alltså det, det är Inget dåligt prediction För såklart det är pengarna som styr i slutändan uh, Det jag tänker är Att det som typ Moreno representerar Och som kan bli En avgörande sak det är den här latinamerikanska Marknaden som de mm. Desperat försöker slå sig in i Det finns potential Med Moreno Och det är någonting som verkligen kan få igång Och det är liknande Fast på andra sidan världen som Mokkaev Har det potentialet också Kan han bli Khabib av flygviksdivisionen Han pratar om det han ja, och ser ut som det det, det det kan man gå in i lite mer detaljnivå på och sen behövs lite mer ground pound kan man tycka. Men jag tog, det, finns, det finns tecken på att det finns framtida pengar att göra. Jag hade velat se, nu har jag inte kollat upp siffrorna faktiskt på liksom pay-per-views när typ Moreno har varit inblandad. Men jag har för mig att han börjar bli hyfsat populär i Mexiko. Men sen såklart man kan inte hålla en division med bara två fighters. Liksom, då blev det som tungviksdivisionen i början på 2000-talet där det var Arlovski och Tim Sylvia som stod varje helg. Och det var typ de mm. två som fanns. Så det är klart, man kan inte ha en division på bara, bara de två. Men alltså, det är en bra grej du säga, ser man bara att, det här, att resten av divisionen inte steppar upp. Det är sant. Det är sant. Man kan, kan, behöver kan, kan, höra så synas.
3: Ja, Kai-Kara yeah. Frans försökte. Och, mm. och put himself in the position Alltså 100% men för På målsnäret. Um, och nej alltså jag tror, När Henry Zahuda sa att han räddade divisionen Så tror jag att det är 100% Alltså var sant, men till och med han mm. stack upp Och jag tror att De kommer sätta sig ner Speciellt ifall Figuredo vinner Och säger du, Figgy Det är dags att kliva upp nu Vi har de här planerna Men som du säger Om Moreno vinner då tror jag att det finns större chans för flyweight-divisionen. Men om de då vinner, då tror jag att de skickar upp honom faktiskt. Mm. Det är det är vad jag tror.
1: Jag tror att det blir svårt för honom att stanna också, där med vikten. Det är ändå hur den är han får kriga lite för hårt för, för vikten? Och Jag tror inte han har så många viktnedgångar kvar på sig för att kunna stanna kvar mm. den divisionen. Jag tror att till slut är hans kropp som kommer att tvinga upp honom. Även om UFC är inne gör det först, det är egentligen frågan.
0: Ja, varje gång han ställer sig på vågen så ser det mm. ut som att han går på crack-dieten i typ åtta mm. veckor så liksom, ja, ja. Det, är, det är en tidsfråga alltså det är som en sån punchcard liksom typ 10 under så så det gratis Ty, typ typ 10 invägningen mm. så kommer han hamna på sjukhuset känns
1: ja men li, lite så lite Karl har du någon eller CM har du någon sådär, eh, favoritmatch för året
3: Uh, om jag tittar tillbaka Du tänker inte framåt och cage warriors mm, nej, tillbaka. Så, eller Nej, är Du får kolla vad som helst Men som jag var.
1: tänker överlag
3: uh, Recency bias Säger ju Poirier Chandler För att jag var lite så här. Jag var lite blandad i den, Innan den matchen För jag, jag tyckte så här fan Båda känns som att de vill ha money fights just nu Båda kändes långt från titeln Även fast rankingen var ganska hög Så jag bara Fan, jag är mindre taggad på den här matchen än vad jag borde vara. Men sen när de klev in och hade den där back and forth matchen, då är jag så här: ah just det, det är därför, det, 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 det är därför jag borde vara hypat på den matchen, för att de levererade. Alltså, så det är det som ligger närmast i minnet för mig nu. Men det har varit många, alltså det har varit mycket bra. Jag gillar ju också bara stora moments, alltså att se vad Islam trodde mot Charles Oliveira Jag hade ju helt fel, jag trodde Oliveira skulle strypa ut honom Att bara, att, att, att bara fatta bara, Aha, du, du är så bra Det, du, du, är, du är så bra som alla säger Och kanske till och med ännu bättre Så jag gillar liksom de här stora momentarna Och sen faktiskt för en del så, så prediktade jag Sean O'Malley, Peter Jan nästan till det tid. Sen blev <laughs> jag. jag. måste påminna mina set det här lite om uh. Jag sa att det skulle bli en split decision precis eh, för Sean O'Malley och jag prediktade vilka runda som skulle vara tajta och allt Så den. Jag klappar mig själv på axeln för den. Vi har allt ljud här eh, på medis, men eh, ja nej det, det är de tre. De tre jag kan ge man Ja.
1: Har du någon där, Martinez. Så alltså, jag, jag håller med,
0: det finns många stora moments. Alltså jag, jag tänker att GAN mot Trevassa i Paris, det var otroligt. Alltså också att den höll den nivån och det tempot för att vara en tungviktsmatch mm. som ibland kan bli lite sega. Den var ju var ju helt fantastisk. Alltså givetvis uh, Chandler mot Poirier, det där var hur bra som helst. Men vi får inte glömma heller vad som uh, sommarens Teixeira mot Proshalska som var en actionfilm alltså det var typ som Arnold Schwarzenegger mot Sylvester Stallone alltså det, det kändes så old school action som det kan bli och sen Shamsung und Gilbert Burns också en äkta banger där man satt liksom fastklistrad men för mig och CM har sin recency bias jag har min bias och jag måste säga att även i förlust Arman Sajuka mot Mateos Gamrot. Fem mm. runder teknisk briljans som jag kan kolla om och om och om igen. Uh, striking, grappling, allting. Det, för mig var det där alltså, hade den de här stora namnen och de här stora momenten på samma sätt som typ och Uyvasa och Chandler Poirier, nej. Men om man ska bara säga ren MMA, så mycket briljans som möjligt, så för mig är det den bästa.
1: Ja, jag kommer, lyfta, jag kommer lyfta en person kommer jag göra och det är Alexander Volkanovski, hans vinster mot Chang Sung Jun och Max Holloway i år tycker jag är fantastiskt eh, sättet som den här killen egentligen har stoppat många, eller liksom tystat många tvivlare att gå in och möta Max Holloway igen och göra det han gjorde jag vill nästan till och med lyfta hans vinst mot Brian Ortega men det är från förra året <laughs> så jag kan inte men där var det väldigt kul att slänga in den och nu har han även gått ut med eller det kommer bli en match mellan honom och Mashatchev. Han liksom vågar också att kliva upp en viklas och testa. There to be great. Han vågar att gå upp en viklas. Jag tror att det kommer bli tufft för honom, men det kommer bli väldigt väldigt spännande att se när han väl kliver in där och tar sig an honom. Så ja, jag ser verkligen fram emot året som Max Holloway kommer att, kommer att bjuda på den här stundande tiden. Jag tror ni kommer kommer Holloway
3: stanna kvar i 145 eller gå upp.
1: Jag tror nog att han nästan måste gå upp alltså. Ja. Det känns så. Men jag tror så. att han får det svårt där. Han får det svårt.
0: Den i 145. divisionen utvecklas ja. definitivt. Den, sen alltså lättvikt, ingen det är ingen landsberoer heller liksom för att ska möta Dameris Magulov.
1: Ja mm. eller Perry Pimblett <laughs> Ja. Ja. <laughs>
0: Äh, där har man i london Halloween Holloway mot himlet. Snälla, fem runder. jag, alltså, gör, gör som ni vet när BJ Penn Jens Pulder och han tog en ja. submission bara länge nog för att och sen släppte precis innan Pepe ja. kommer. Det är det jag hade velat se Halloween göra mot Freddie. <laughs>
3: Dan Hooker, var det du som sa det här förut? Halloween yep. mot Dan Hooker. Den tycker jag tycker är solid uh -huh. matchmaking.
0: Mm. Det är en, en snäll välkomstmatch. För Holloway in i lättviksdivisionen Men inte en där det är Ogaranterat att han vinner Dan Hooker står för vem som helst Alltså bara kolla vilka djupa vatten Han drog in Dustin Poirier i Så det där gör jag ja. Den hade jag gärna sett Ja
1: jag jag match? Nu, nu, nu jag på.
0: Ja exakt
3: och nu är jag här Så nu måste jag ja. killa ner på mattan här Passet bara om fem minuter så. Men gör det. Hälsa men, Tack så jättemycket Ja, det ska jag göra. Tack så jättemycket för att jag fick vara med Ja. Och vi ses nu. Ta med dig i ett
1: här. komplett avsnitt med Under bättre omständigheter
3: mm. 100%, 100%. Ja. Tack så Super.
1: jättemycket
0: Ta Ha det bra Har ha du bäst du är söt <laughs> Du med
1: <laughs> Ja, du förväntade du inte va?
0: <laughs> Nej verkligen inte det är, Julen har inte kommit än Men jag fick en julklapp tidigt så.
1: <laughs> Aha, Exakt jag tänkte göra så här um, Alla ni som tittar Jag vill hälsa alla er välkomna När vi, när vi kör programmet så här och går igenom grejer Så försöker jag att inte vara inne Och besvara kommentarer Utan att liksom, programmet får rulla ex, exakt som det ska uh, Men jag har sett att vissa av er Har grattat så mycket för avsnitt 300 Tack så mycket En del av er har också komplim eller gett oss komplimanger Om att vi är ett bra team och synker ihop Jag håller med Tack så jättemycket för det också um, jag tänkte så här, det är helt fritt framåt att börja slänga in frågor nu, så om det är någonting ni undrar över så kommer vi ta lite tid och besvara lite av era, era frågor. Men i vanlig ordning så börjar vi med eh, Sveriges John Morgan egentligen, Malte Lindblom, kommer in här och, <laughs> och frågar. Han skriver så här, tror ni Pär, det kan utvecklas och ha potential till stora saker och titlar eller kommer han fortsätta på denna nivå och på den? Eh, jag tror ju det sistnämnda.
0: Jag tror också det. Alltså, grejen är att när man kollar på en match i Cage Warriors och sånt, liksom kollar en match med Julianne Rosa, det är samma dåliga strikingförsvar uh, och det är samma hål i hans game som man uh, ser nu. Och om inte han har fixat det på när det var i rosa match för typ fyra år sedan någonting sånt,
1: oh, no någonting sånt.
0: Det är... Han visar inte den här utvecklingen som behövs. Uh, det är liksom... Är Paddy bra för mma än tycker mm. om liksom, vissa hans åsikter för säger, absolut, han drar ögon han är karismatisk, han har lite den corner effekten han är bra för MMA på det sättet men han är inte bra nog fighter, jag tycker att han visar den utvecklingen som, som behövs för
1: Nej, Nej, det är det, det inte jag heller um, Vi ska se här, tankar om Lina Länsbergs nya matchning, ja jag läste om den idag men jag kommer inte ihåg vem det var som skulle möta Carolina,
0: um, eller Ja oh, fan, det var inte Carol Rosoff, det var hon hon mötte nyligen. Mm.
1: Uh, jag ska se vilken den senaste matchen är.
0: Jag är lite i semesterläge också så jag har inte varit lika. Just det, Maya och Silva.
1: Just det. Så um, så.
0: Jag älskar inte den. <laughs> Man så. säger som så alltså Silva kommer ändå in på en vinstsvit eh, lite sådär UFC gör ju så ibland att de tar deras såhär, unga någon unghet talang på väg upp och sen sätter de mot någon, någon lite mer veteran på det sättet. Jag älskar inte den men sen samtidigt eh, jag, kan, jag kan se sätt som, som Lina vinner den. Alltså hon är sig borta, borta från marken och främst från Silvas armbar som kanske är hennes bästa vapen. Så kan jag se henne vinna. Men, ja, uh, yeah, det, det, det är en måste-match helt enkelt. Det är en okay. måste-match. Det är, håller på fötterna, är uh, även vara försiktig med clinch-distans och jag skulle inte utesluta att Silva ut, så där, försöker få en flying armbar eller någonting sånt, så det gäller att hålla distansen helt enkelt. Hålla på den sparkdistansen, inte en sparka för de kommer fångas och sånt, så. Mm. Så håll striking-distans helt enkelt Så, så kan hon de ta det Men ja, yeah, den är riskabel, definitivt Alltså Silva är en bra rapplare
1: Ver, Verkligen, vi har fått den här dragen 30 Frågar Bark i UFC Champ potential, skriver han eh, Alltså så här, Bark Det är ju sjukt, alltså killen ska gå sin sjunde match för i år Vilket är helt otroligt, alltså matchfrekvensen på, på Bark är ju Alltså jag har inte sett något liknande Vad gäller svensk MMA i alla fall någon som fighter så här frekvent Jag tror definitivt att han kommer till UFC Vinner han nu på nyårsgalan Så tror jag nog att det nästan är svårt för UFC Att inte ha fått upp ögonen från honom Han nämnde själv att han jättegärna vill med att möta Alexander Löv igen Få en rematch där så det är kanske är något som någon försöker fixa Till FCRs första Gala 2023 Vem vet, vad det gäller kärnpotential Så vill jag nog vara lite försiktig med att Säga det förrän vi verkligen har sett honom I UFC jag tycker att han har täppt de luckorna han har väldigt snyggt. Folk kämpar med att få ner honom men lyckas egentligen aldrig. Eh, men sen nivån av brottare kommer bli en helt annan när han väl kliver in i UFC. Så han har bra på, Han kliver in med väldigt, väldigt bra redskap och han kommer att fortsätta utvecklas. Men jag vill se honom gå några matcher i UFC innan jag säger för mycket. Men jag är jättehype på, på Bark och jag tror att han, det, det kommer kunna gå riktigt bra för honom i UFC. Det tror jag.
0: Det tror jag också och jag tror som det är att man, man vill inte förhasta sig och bara, ja, ja han är champ 2023 för att liksom ej, det finns så många bra fighters speciellt i den divisionen också mm. fjärderviksdivisionen är jättehet det som är bra för Barket egentligen när man kollar på divisionen det är inte så många brottare, alltså Mofsar Evloev är kanske stilmässigt den tuffaste matchen där. Uh, och såklart Volkanovski för att han är liksom ett, ett geni. Liksom. Men annars man, det finns en hel del bra grapplers som inte har bra brottning som typ Ortega Bryce Mitchell men annars he, helt ärligt den där den här divisionen är, är redo att flöjas. Och om det är någon som kan göra det så är det ju Samuel Bark med sin otroliga aktivitet. Verkligen. så ja, alltså man vill inte få upp förhoppningarna för mycket för att liksom man sänker dem heller men alltså jag bara om någon har en väldigt väldigt bra chans vinner han denna nu i Cage Warriors det är han uh, 8-1 för mig. och då är han inte långt ifrån UFC det kan till och med få en så där short notice som uh, UFC London om man ska hoppa in där eller och och sånt så Ja, jag vill, jag vill verkligen inte utsluta det. Det är bara att liksom, det finns många bra killar i den divisionen också. Vi såg nyss Ilja Toporia. Det, alltså, det finns många topprankade, etablerade killar där. Så mm. jag tror att det blir lättare att besvara det så fort man ser han får sin första UFC-motstånd. Eh, eller sitt första UFC-motstånd. Liksom, typ Hagelai är såklart en, en jättebra motstock också på det sättet. För att se, för att vad han fick se vad han gjorde där sa väldigt mycket om hans chanser. Men det, är det. Alltså, det blir nästan lättare att säga när han har fått sin UC-debut- när man får se liksom hur han presterar mot den sortens fightos. Mm.
1: Jag vill passa på att tacka alla som är Patreons också. Jätte, jättestort tack till alla er som, som stöttar på den på Patreon. Nästa vecka kommer ni att få årets sista Patreon-exklusiva avsnitt. Där jag kommer att summera förra månadens uh, UFC-galor. Jag vill även passa på att tacka dem som är tier 3, så kallade producenter- Högsta tiden på Patreon det är David Gissler, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jürgen Fläckerud och Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den, på den högsta nivån. Och kom ihåg att ni kan bli Patreons, ni hittar alla länkar här under. Ni kan även swisha om ni uppskattar det som ni ser, allt content som vi gör. Och självklart, ju fler Patreons desto mer material kommer att komma. Så uh, tack så jättemycket. Vi har en till här från Melker som skriver Näste svenske UFC
0: Det finns ett par alternativ där uh, Felipe Lima är mm. inte alls långt ifrån alltså, han har haft så de som vet, vet men bakom har han har haft otroligt mycket motgång och otur med, med matcher som ställs in och sånt han skulle ju gått på road to UFC i Abu Dhabi och sånt, en match som blev inte av uh, Justin Knutsson definitivt inte långt ifrån Uh, Bartosz Wojcikiewicz uh, också, väldigt nära, uh, han är väl upp på 9-1 nu, eller 8-1, mm, sånt. Jag tror det, ja. Så, ja, alltså det är kanske bara lite synd att hans förra prestation var sådär, ett riktigt uh, utropstecken på samma sätt. Det var en bra, liksom stabil vinst, men kanske inte den som garanterar direkt in i USA, men jag tror inte att han har så jättebråttom heller. Alltså han är en kille som är smart med sin karriär och liksom inte fastar sig. Mm. För mig så är det nog de tre som rent spontant uh, sticker ut. Ja, uh, yeah, det är väl de som, som jag spontant kommer på.
1: Ja, det är nog de där också. Jag ser här också att Hanna fick i princip svar på sin fråga där just fint knut från 2023. Och tack för alla timmars sällskap med podden hela året. Tack så mycket, Hanna, för att du lyssnar. Och, och det är verkligen ett stort tack till alla er som lyssnar. Alltså, det är så här. Det är lätt att spela in en podd, men sen att ha folk som faktiskt tonar in varje vecka och lyssnar på alla avsnitt. Det är stort tack till er för att det är skitlätt för mig och Martin att sitta och snacka.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm! Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at Let's get this dinner party started.
1: MMA är flera timmar, men det ska också vara någon som lyssnar. Så tack för att ni gör det. Tack för att ni är där och deltar i, i podden. Tack så jättemycket. Um, jag, ska jag tycker det här Sverige Sveriges svar på... Jag, jag kan på... säga en liten ja.
0: snabb grej, Josefin, också. Att... Mm. Om hennes nästa match inte blir i UC så tror jag att hon får en ganska stor match på svensk mark eh, kanske till våren sommar.
1: Ja, det, det är inte helt orimligt. Mm. Det, det gör det inte. Malte tar upp en bra grej här tycker jag. Eh, Såren är ung men tappar många matcher och tid på skador och avhopp från matcher. Vad ska han göra för att undvika det i framtiden och vad tror ni är hans, hans tak i karriären? Alltså, han är jätteskadedrabbad. Uh, är det... Jag vet inte riktigt varför. Om det är för hård sparring om det är för hård träning. Jag spekulerar väl i att många gånger så är det kanske att det går lite för hårt till på träningen och att man kanske behöver vrida ner det där lite. Uh, jag tror att det är bättre att försöka vara hel och kunna gå matcher än att vara, alltså, fanns man säga, istället för att köra stenhårt på, på klubben. Liksom. Så jag tror att mm. många fighters, det, det här är inte något unikt för honom utan. Jag så att många fighters hamnar där. Att man, man kör lite för hårt. Eh, och då kan det bli att man blir skadad. Och det är ju synd när du börjar drabbas på, på matchen. För det är inte kul heller att vara den som man blir bokad mot så så blir det avbokat. Och ja, till slut kommer inte folk vilja möta honom heller. För att det, man vet inte om matchen blir av. Eh, så jag tror att man behöver kanske ja, tona ner lite på, på aktiviteten ifall det, det är det som bidrar till skadorna. Men jag vet inte om det är så.
0: Det är, det. Alltså det, är, det är svårt att utan att ha direkt insikt i hans camp och sådana saker mm. så är det lite svårt att säga. Men tyvärr, man kan inte undgå mönstret att det har varit en, en hel del skador och det, det är synd. Alltså det finns ju ingen som lider mer av det än, än honom själv. Nej. liksom Hans tid, hans karriär, hans varumärke, allt det blir ju sämre när han inte kan gå match. Så, och jag vet... alltså. Alla som känner så vet att om han hade fått välja han hade säkert skuttat in på ett ben in i byrån om han hade kunnat. Som tydare är det tillåtsen till det för att vi vill att alla ska slåss med två ben och två armar. Men alltså jag vet att det är ingenting han tar glädje i att liksom dra sig ur och sådär. Alltså han är en krigare. Han vill gå in och gå match. Men såklart, man vill ju också från allas perspektiv att det ska vara en jämn och hel match också. Så. Mm. Det, det, är en, det är en tråkig grej alltså, Det är någonting som måste justeras Vad exakt vet jag inte Men jag hoppas att han och hans tränare Tar en närmre på det bara för att Vi vill alla se honom <laughs> Vi vill se honom så mycket som möjligt alltså, Min tjejs syster Som inte kollar än vad där Har blivit en fan av Zoran liksom det, det säger någonting Så ja
1: Colby att nästa år Stockholm eller London. Jag tror inte att någon av dem. jag tror inte att den matchen blir varken i Stockholm eller London. Jag tror att Colby fightas nog gärna på hemmaplan.
0: Det tror jag också. Jag har svårt att säga. Colby är ändå stor nog för att kunna tacka en nej mm. uh, till en plats. Liksom, och även en match som jag inte du velat. Så mm. den matchen allting är på skamsat. Alltså, om man ska stanna i ju vilket kan vara en bra idé att typ få det överstökat på något sätt. För att jag mm. Jag ser det bara blir svårare och svårare att klara den vikten desto längre in i 30 kommer. Liksom. Så nu när jag är typ 27-28, okej, okay, fine. Kör de här dödliga viktnedgångarna och typ ta den och sen titel och sen kanske ett försvar och sen flytta upp. Men det är matchen att boka är väldigt viktigt, det tycker jag. Mm.
1: Okej, nu kom den här som är, ge mig era bästa argument för att UFC bör eller inte bör introducera ett seriesystem likt fotboll med division 1-2 etc. vore mycket roligare att se folk åka ur, komma tillbaka och få uppleva ett, eh, se inte sist jag har inte mina glasögon på mig där. Um, ja men, Lichester. alltså så här.
0: Ja, alltså, som fotbollslaget säkert.
1: Ja. Jag är nog ingen fan om en sån grej skulle vara UFC. Jag tror inte det riktigt funkar i fighting. PFL har väl en, inte en sån variant. Men där måste du ändå göra någonting för att få vara med om man säger så. Äh, och ut. Jag gillar turneringsaspekten, eh, liksom aspekten som de kunde ha i alla fall i Pride förut. Tyckte det var rätt coolt att de hade alla divisioner hade en, en öppen turné där alla fick fightas. Det tyckte jag var riktigt häftigt. Jag är inte kanske ett fan av poängsystemet som är i PFL heller. Men eh, jag tycker att, nej, jag vet inte. Jag, jag tror inte att jag är ett fan av att det skulle vara så i UFC.
0: Det finns för- och nackdelar till det. liksom På ett sätt så gillar jag tanken av att typ, okay, men så här, nyligt signade killar eller typ Contender Series-killar eller Ultimate Fighter-killar att de kan nästan kvala mellan varandra. Mm. Uh, att man ser liksom division och sånt. Och sen, jag gillar tanken av en typ veteranliga. Alltså, låt... Bobby Green och Jim Miller och Tony Ferguson Låt dem gå mot varandra Låt liksom Carlos Condit och Matt Brown möta varandra Så att de inte möter de här unga, Senaste obesegrade killarna från Dagestan Jag behöver inte se det Men att se dem mot varandra i någon slags Veteranliga, det, det gillar jag mm. Jag skulle säga att det bästa är snarare Det är inte att det behövs Olika ligor det nödvändigtvis bara bättre matchmaking där man inte typ mm. <laughs> där en ung killes framgång inte ska vara på en veterans bekostnad liksom bara bättre matchmaking på det sättet egentligen är, skulle jag säga det viktigaste och om man inte kan få det om det är för mycket begärt av UFC alltså egentligen okej, 9 gånger 10 så är det bra matchmaking men om man inte kan få det, liksom ge oss i så fall en veteranliga och en sådär ungdomsliga nästan där, typ mm. de unga chase hoopers, såna där liksom, de som är långt ifrån färdutvecklade och som har en lång väg att gå där de kan typ kvala in i och äh, jag, jag, jag jag hatar inte den idén, men viktigaste är bara bra matchmaking egentligen mm. liksom Paddy, egentligen han har matchmakats väldigt fint och väldigt snällt, mm. liksom och om man ger andra fighters samma behandling så kommer man nog inte se lika ojämnt.
1: Tänk att folk sa det om Conor en gång i tiden också. Alltså.
0: <skratt> Nej, de har inte jättefel. Låt oss vara ärliga, Dennis Cedar-matchen behövde nog aldrig hända. Men sen att de höll han borta från Frankie Edgar, det är en helt annan grej. Så. Men, men ja, alltså typ, jag möter mycket heller de som Paddy än de som... Så alltså fan, Diego Brandao Vad har han om det sexigaste recordet? Nej, men han är djur, mm. alltså, så det,
1: ja ja håller med Tack Kala för, för den sista Kommentaren där, att vi kompletterar varandra på ett hjulet sätt Vi fortsätter, det vet du eh, Jag måste fråga, såg du eh, Har du sett den här Mike Jackson Och Jake Shields-grejen?
0: Jag, jag har bara sett Några screenshots jag, jag, typ, jag hörde om det lite igår Och sen ja. så eh, såg jag lite i bilder och sånt i mossen men jag har inte hunnit kolla ordentligt. Men så de hamnade i någon slags bråk någonstans? Eller?
1: Ja, alltså grejen är väl den. Jag har inte direkt koll på Jake Shields Twitter om man säger så men jag har fattat att den är väl rätt kontroversiella folk sagt då. Yeah. Um, och då har väl Mike Jackson då kallat honom för white nationalist och nazist. Och det har väl då fått eh, Jake Shields att lacka liksom. Så, Jake Shields har sagt att när vi ses så är det on och det, det var on -site. Mm. Han plockade ner dem Men sen såg jag en intervju med Mike Jackson Och den antar ju att du inte har sett mm. Men Mike Jackson alltså, Jag är på att få järnblödning Ungefär två minuter in i den intervjun Det är hans förklaring Av vad en nazist var Ibland det skevaste jag har hört Alltså det, det var Han förklarade som att Om du Hur fan vad han sa Alltså nu kommer jag slakta det han sa Men det var typ så här. Om du är en sån som inte aktivt gör någonting, om du är en sån som hellre så här, sitter och dricker ditt kaffe än att göra någonting mot rasismen, då är du också en nazist och en vit nationalist. Så han drog bara in alla. Han förklarar att här typ så här, här är en linje säger han. Och vi är på den här linjen. Men alla andra som är där, är, då är alla, alla var bara nazister och vita nationalister från honom och då kändes okej. Okay, men med den inställningen då det blev lite för konstigt för mig. Sen håller jag inte med om att det är korrekt att börja starta bråk så som kanske Jake Shields gjorde, men jag tror ibland också tror jag, att om man håller på att hetsa någon för mycket under en längre tid då får man nog fan också vara lite försiktig och det, det tror jag nog att Mike Jackson hade behövt vara i det här läget, men jag vet inte. Han verkar, jag, fat, jag är förvånad att han är fortfarande är signad. Om jag ska vara ärlig. Är ja. han? Det verkar ju så för att det händer ju på P.I. På så att uppenbarligen har, får han ju vara där.
0: Ja, oh, herregud. Oh. Jag, jag kan säga att inga av de två är några som jag vill hänga med. Alltså de är på väldigt olika sidor av spektrumet och jag är i mitten och jag är mm. inte intresserad av Jag hade inte velat fika med någon av dem eh, förmodligen. Mm. Uh, fan vad fan vad var och dumt. Alltså, vad ja, man, man, man blir ju påminnen ganska ofta så... Alltså, Hey, Bryce Mitchell med sin uh, platt jordteori, han är inte det, det enda geniet i MMA Nej. Liksom.
1: Nej, det är han verkligen inte. Emran frågar, tankar kring Shamsat, Rachmanov och att i slutet på 2023? Jag ser jättegärna den, men jag tror inte att eh, jag spekulerar att att inte är kvar i välter vid den tiden.
0: Ja, det finns en bra chans liksom och Sen, inte för att jag tror att Schalbach skulle säga nej till matchen Men alltså, om jag är hans management Så säger jag nej till matchen För att mm. det är liksom Det är en match som Där man riskerar mycket mer än vad man får ut liksom. uh, Han möter en kille som många, många fortfarande Många sover fortfarande på honom Trots att han slog Nihonägen senast mm. uh, Och folk som du och jag som, Vi fattar hur bra han egentligen är Hur bra han kan gå men för typ mainstream fans liksom typ, Många av dem är fortfarande inte medvetna Om hur farlig Shavkat egentligen är Så det är en stor risk för Kamsat. Och en ganska onödig sådan liksom, Om jag står där och väntar okay, Jag kan möta Kobe Covington Jag kan möta Shavkat jag, jag möter Kobe 10 gånger av 10 Och två mm. gånger på söndag liksom. det, det finns ingen anledning för dem Att ta den matchen mer än typ Legacy och liksom Sådana saker och typ och Vem är egentligen den tuffaste från Den regionen alltså, Det är liksom stolthet ja. uh, Kommer de mötas Någon gång längre ner i karriärerna Jag både tror och hoppas För att det där är en fantastisk match Stilmässigt som jag jättegärna vill se Och som jag tycker att fansen måste få se Vid något tillfälle Men kanske låt Shavkat Också hitta sin egna stjärna liksom. mm. Alla vet med skämsa att det är nu Låt Tjavkatt hitta sin, så där, sin, sin uh, stardom också på det sättet. Uh, och sen kanske sätta ihop dem kanske när våra två är uppe i mellanmykt. Ja, uh, yeah, det kommer nog inte hända nästa år.
1: Nej, jag tror inte heller det. Jag tycker att vi avrundar här. Uh, det här får bli en avrundning. Jag ser att Malta har ställt en fråga, men vi kommer att hålla på den frågan. Det kanske dyker upp något sånt där lite längre fram. Så får vi tacka alla som har varit med live, tack så jättemycket Jag vill även tacka alla som lyssnar som podd, ni som lyssnar på, på efterhand eh, Tack så otroligt mycket, alltså det är en sjukt rolig resa att göra Och det är jättekul att se att så många är med Men jag kommer be er om en sak, dela podden till era vänner Om ni vill stötta oss på det absolut bästa sättet så är ekonomiskt är superfint Men också att bara sprida budskapet om MMA-podden det, det hjälper jätte, jättemycket. Så om ni har vänner som lyssnar eller inte lyssnar på MMA-podden se till. Om ni är på något forum skriv om MMA-podden där så, så får vi hjälp där också. Så Tack så jättemycket för det. Va, vad händer för dig nu resten av, resten av dagen? För du är ju ändå på rätt sida av klockan.
0: Jag är helt ledig den här veckan. Jag har ingenting att skriva på Maximum Sports eller någonting sånt. Så jag kommer bara softa med familjen. Dra till kanske jag men min mamma drar till uh, dispensering och köper något i riktigt fett snuppdagweed för att det är lagligt här så jag, jag det går inte några brott um, sen ska vi bara alltså, jag vet inte, vi får se vad dagen tar oss liksom, om vi säger som så här det är lite vad vi vill ja vi har hela dagen och hela elit på oss Så vi får se Jag på ingenting planerat, men någonting kul blir då
1: ja. ja men fan vad skönt Då ska du få njuta semester Jag kommer göra samma sak kan jag säga Jag, har, jag går Nej. officiellt på semester idag med Så jag kommer att försvinna från, från alla Från alla håll och kanter kan jag säga Och bara gå, gå i Ja, det ska bli sjukskönt. Så nu, nu, blir det en, nu blir det en paus. Men jag ska stirra jag upp det. UF-cellar är ju
0: också batterierna. Så.
1: Exakt, exakt. Så det, det är ju perfekt. Det är perfekt. Så jag har tänkt så här gott folk. Eh, första avsnittet kommer komma Fight Week inför första UFC. Eh, så det blir, det blir lite lugnt. Fan, Ascha dyker upp här som gubben i lådan. Så fort det börjar <laughs> prata liksom grönt gräs, då dyker Asha upp här. <laughs> Vilken skrälld. <laughs> Blösa upp Sebe, njuta av vädret och grönskan
0: det står vad jag menar Ta med lite Ja,
1: det är härligt Asha Jag hoppas att du får Vad har det bra här också Här är Det ju ett... Det var snö, nu är det ju bara slask och regn Det har typ regnat halva kvällen här mm. Så det är kastväder Men ja så är det. Hörni, kära vänner, vi avrundar podden här och så får vi önska er alla en fantastisk jul, ett gott nytt år. Hoppas att ni har varit snälla och att ni får alla presenter och alla julklappar som ni önskar er. Ha det jättebra! Hej då!